1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野马纳，我是孙大中，又到了我们相约一起灵修的时间。箴言28章1 3到十四节，所罗门说：“遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤；长存敬畏的，并未有福；心存刚硬的，必陷在祸患里。”是的，敬畏耶和华是智慧的开端；凡遵行他命令的，是聪明人。无论环境多么险恶。只要与主之间没有黑云阴影，有主同在，黑暗必定转为光明。今天我们要思想的灵修题目是：别让你与主之间有黑云阴影。我们思想：别让你与主之间有黑云阴影这个题目。所要读的经文在新约圣经马太福音第六章。五到十三节，《马太福音》六章五到十三节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，主导文
3: 。我天父。覆天上的。相陵，你只一心在地，如同心在。试探，拯救我们脱离那这，因为。
1: 因第六章五到十三节，你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父，你父在暗中查看。必然报答你。你们祷告不可向外邦人用许多重复话，他们以为话多了必蒙垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。所以你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。
0: 上是今天的灵修经文，《马太福音》六章五到十三节。我们把焦点放在第十三节，《马太福音》六章十三节经文说道：“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。”《马太福音》六章十三节。我们就以这些经文作为今天一块背诵和默想的金句。马太福音六章十三节，我们再背诵一次：“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。”马太福音六章十三节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：“别让你与主之间有黑云阴影。”不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。至主祷文里最后一个祈求，我们所求的是万万不要被引到一个易于为撒旦引诱的情况里。意思不是指让神该做什么不该做什么，神是一定会考验他的儿女们的。我们永不可妄自吩咐神可做什么不可做什么，我们不可吩咐左右他。但这祷告的意思是请求他，若是。与他的旨意相符，愿他不要任凭我们进入难以抵挡的试探里。要精心祷告，免得入了迷惑，就这个意思。有些形式对你是危险的，要精心祷告，要提防自己堕入试探和诱惑中。与此同时，我们要祈求神救我们脱离凶恶一切的恶。至重要而全面的祈求，为什么要这样求呢？为了伟大奇妙的理由，就是使我们与父神的团契永不中断。我们最高的渴望，应当是享受与神有美好的关系，能认识他，达至永无休止的契合。为此，我们祷告，不容一事遮盖天父荣耀光辉照在我们身上，不见我们遇见试探。今天我们思想，别让你与主之间有黑云阴影这个题目。大卫的一生所遇到最大的危机，不是在战场上和歌利亚征战，而是面对八十八所带来眼目的情欲。列王记上十五章第五节提到，大卫除了赫人乌利亚那件事，都是行耶和华眼中看为正的事。一生没有违背耶和华一切所吩咐的，因此是大卫生命中最大的污点。他因为一时贪恋八十八的美色，没有艰辛倚靠主。神已经给了大卫极大的恩典，极多的赏赐，极大的尊荣，高他做以色列的王，又救他脱离扫罗的手。或许是成平的日子久了。大卫竟藐视耶和华的命令，和巴实巴犯了奸淫，又谋害了她丈夫乌利亚，娶了巴实巴为妻，叫耶和华的仇敌大德亵渎的机会。神判官先知拿丹责备大卫说：“我将你主人的家业赐给你，将你主人的妻交在你怀里，又将以色列和犹大家赐给你。”你若还以为不足，我早就加倍的赐给你。你为什么藐视耶和华的命令，行了眼中看为恶的事呢？大卫犯罪，因为邻里的懈怠，没有保守自己的心，被自己的私欲牵引诱惑。大卫遇到了前所未有的困境。想要之前，他以为跟八十八只是逢场作戏，哪晓得。八十八打发人告诉他，她怀孕了。大卫一步错，步步错，整个人走样了，接二连三的犯罪。大卫找不到出路。起先，他企图隐瞒他的罪，但最终只是包不住火。大卫深受隐罪之苦，他隐瞒罪恶，跟神之间就有了黑云阴影。这时的他痛苦万分。诗篇三十二篇三到四节，大卫说：“我闭口不认罪的时候，因终日哀哼而骨头枯干；黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精液耗尽，如同夏天的干旱。”今天很多身心病，其实是跟罪有关的，是因为精神和心理的压力。诗篇五十一篇第三节，大卫说：“因我知道我的过犯。”我的罪，常在我面前。耶稣说：“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。更准确的说，是不叫我们进入试探。意思就是，不叫我们招惹邪恶，以致承受我们担不起的考验；不叫我们被带进试探里，以致陷入网罗，被罪所捆绑。”圣经把大卫的跌倒事情记载下来，要作为我们的见解。耶稣要我们为天天依靠他的大能，胜过试探祈求。当罪入了世界以后，罪在我们生命中做了主人，一有机会就犯罪。人性之恶，正如水之救下，水往低处流那样，不能遏制。我们需要神的保守，需要神的施恩，使我们不至于堕入试探。撒旦对于我们的软弱，他知道的一清二楚，他常常引诱我们。堕入试探。雅各书一章十五节，雅各说：“私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。”我们要怎样胜过试探呢？很简单，不要让私欲怀胎。智者遇到试探会飞奔逃跑，愚昧人却被罪所缠住，要逃避试探。当魔鬼把很多不合神心意的意念射到你脑海里，激动你里边的邪情私欲，不要让它继续发展，而是靠主的大能，用信德当做藤牌，灭尽恶者一切的火箭。有句话说：“虽然你不能阻止飞鸟从你头上飞过，但你可以阻止飞鸟在你头上搭窝。”不要接受试探，以至于你的心开始远离神。以至于你故意躲避神。有个小故事说到，一个大老板他愿意以高薪雇佣一名司机帮他开车。面试了许多人之后，最后剩下三个他比较满意的。大老板问这三个来印证了司机：“你觉得以你们的技术，你们能靠近悬崖边多近又不会掉下去？”第一个司机说：“一米。”第二个司机说：“半米。”第三个司机说：“老板，我会尽量远离悬崖边，离得越远越好。”结果老板雇佣第三个司机。雅各书一章十二节，雅各说：“忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕，这是主应许给那些爱他之人的。”撒旦的试探再厉害，只要我们顺服基督。就足能得胜。过去，我们受撒旦的迷惑，死在过犯罪恶之中，是已经卖给罪了，天天活在罪中。但今天我们已经与主一同复活，靠着那加给我们力量的，我们可以拒绝撒旦，可以靠主得胜试探。保罗说：“我已经与基督同定十字架，在魔鬼面前。”保罗看自己是个死人。没有作用了。向着世界，他死了；他向着罪死了；但在基督里，他是活着的。他向着义而活，他向着基督有积极活跃的反应。过去，我们不战而降，要不就一败不起；而现在，我们有主的话在心里，有主的话提醒我们：当我们顺服主、抵挡魔鬼的时候。魔鬼就离开我们逃跑了。有个非洲的寓言故事说道：“四根手指头跟一根拇指共同生活在手上，是形影不离的伙伴。有一天，他们发现路边有一枚金戒指，就密谋要据为己有。拇指说：‘偷戒指是不对的。’其他四根指头就骂他。”你是自以为义的懦夫，你是迂腐，恐吓要跟他绝交。拇指觉得无所谓，他根本不想跟他们同流合污。这个故事的结局就说到，所以今天拇指仍与其他四根指头保持距离。我们在手上，但是跟其他指头保持距离。我们在世界也是如此。这很有意思的一个预言，弟兄姐妹，宁可孤立无援。但祷告畅通，也不要住在恶人的帐篷里，随从世俗效法世界，被神疏远。我们跟主的关系不是间歇的、断断续续的，而是像枝子跟葡萄树，是紧密连结、全无阻隔的。当复活之主住在我们心里，与我们有不间断的交通，在心灵和思想上形成更密切的联合。隔膜逐渐消失，心意更加相通。我蒙恩得救了，主还把我们留在地上，叫我们在邻里生活，被圣灵引导，与他有一样的心思，有一样性情。而他已经胜了世界，现在坐在神的右边。我们要效法他，跟随他的脚踪行。我们的心很容易让那些不足以与,与主相比的事物所取悦。转离主，若是这样，就是辜负了主。将来我们与他面对面一同坐席，今天我们心对他如何呢？雅歌二章十六节经文说：“良人属我，我也属他。他在百合花中牧放群羊。”约翰达毕说：“与圣徒相交固然宝贵，但与神亲密相交是高过一切。”有了雨主的交通，圣徒的交通也就更加丰富了。我们到主这里来，不是单单为了祈求求这个求那个，而要像亚伯拉罕那样与神亲近，亲如朋友。迈尔博士说：“朋友间若有非常的感情，淡漠的表情就是不愉快的表示。”当迈尔博士82岁。即将跑完世上道路，行进他的城途，被主接走之前，有人问他：经过了那么多年日，你对你的救主有什么新的认识吗？迈尔博士举目望天，他说：没有，就跟平常一样。他在我里边，我在他里面。他这一生蒙福的秘诀就是很稳定的与主紧密同行。一个传道人要讲解神的真理，但缺乏与主交通的感觉，以致不能按着神的圣言讲的时候，宁可闭口不言。没有与主交通，没有跟神之间那种全无阻隔，在主跟自己灵间，主对我说话，所讲的别人就不受用。任何时候，我们的心都不要远离神。一远离神，我们的生活就走掉，一切就都不对劲。就像一把走调的小提琴，怎么拉都很难听，因为音不对。可是当小提琴被调准了音，再拉，那美妙的音乐就出来了。神不因为我们犯的罪就不爱我，他晓得我所犯的罪，他要看我怎么处理我的过犯。从我对罪的回应，神让我看出我的品格，晓得我真实的面貌。因而更坚定地依靠他。大卫陷入最终痛苦万分，他领悟到了，他不能再受引罪之苦。他要来到乐意饶恕人的神面前，向神坦白认罪，寻求神的赦免，求神洁净他、洗净他的罪。这篇32篇5到七节，大卫说：“我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说，我要向。”耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。为此，凡虔诚人都当趁你可寻找的时候祷告你。大水泛溢的时候，必不能到他那里。你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。约翰一书一章七节，约翰说：“我们若在光明中行，如同神在光明中。”就彼此相交，他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。第九节，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。当你自诩有罪的时候，要丢掉所有的借口，坦诚面对自己生命的问题，不要遮掩，要赶紧到神面前来向神陈明。有个小故事说到。在一个工地，水泥未干的时候，一个小孩不小心踩了一个脚印，小孩子慌了，不晓得该怎么办，想要当做没发生，偷偷走开，可是走到一半，心里很不平安，就跑去告诉工头叔叔。工头叔叔很和蔼的对他说：“还好，你早告诉我，趁着水泥还没干，我们一块儿把它抹平吧。”认罪就是同意神的看法。承认自己没有力量脱离罪，承认自己需要主。而当我们向主认罪的时候，神不日惩罚我，而赦免我，释放我，在我软弱之处建立能力，若能重新振作，他还用调音师，把我的琴弦调好，说可以重新演奏。诗篇三十二篇八到九节经文说：“我要教导你。”只是你当行的路，我要定睛在你身上劝诫你，你不可像那无知的罗马，必用脚环配头勒住他，不然就不能驯服。主要教导我们，只是我们当行的路。他要将精明跟知识赐给我们，使我们更懂得顺服他，往后的日子更能够荣耀他。你说，既然这样，我就给自己机会进入试探吧。千万不可，《诗篇》三十二篇第十节，大卫接着说：“恶人必多受苦楚，不可记得进入试探，试探主你的神。故意犯罪的人必不蒙连续，唯独依靠耶和华的，必有慈爱四面围绕他。不要走糊涂人，要晓得神是天天向恶人发怒的神，神喜悦的气就是忧伤的灵。”他看中我们忧伤痛悔的心，那些哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。亲爱的朋友，今年你人生的琴音走掉了吗？你觉得都不对劲，你要回想你是从哪里坠落的，并要悔改，寻求重新恢复跟主之间美好的关系，不再有任何黑云阴影。主必抚慰你心中的琴弦，把音调准，让。悠扬的琴音，充满你的心间。我们再来听一首诗歌，《因你与我同行》
4: 。因你与我同行，我就不会孤寂；欢笑是你同行，忧伤是你共泣。同忧伤是是你你你共情，因我我我力量，我就不会绝望，困乏软弱中有你慈恩，钢清风过黑夜，月
0: 阳海，请我们去祷告。主啊，求你扶持我们，我们便得救；你医治我们，我们便痊愈。因你是我们所赞美的，你是以色列的盼望。凡离弃你的，必致蒙羞。主啊，不叫我们进入试探，弃我们脱离那恶者。请你垂听我们恳求父亲的祷告，看顾我们，应允我们，使我们眼目光明，免得我们沉睡至死。免得我们仇敌向我们夸胜，我们单单依靠你的慈爱。我们的心要因你的救恩快乐。你是用厚恩待我们的神，是我们生命的亮光。凡跌倒的，你扶他起来。你必不永远怀怒，你喜爱施恩，必在怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海。感谢你如此爱我们。我们把这些荣耀都归给你。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙大中，下次节目时间空中再会。愿神赐福给您。主耶和华是我慕者
2: ，我必不知缺乏。Oh.、Mm -hmm.